0: Emil de Deili! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos? Emilcar Daily del lunes 26 de octubre de 2015, patrocinado por SecurMax, tu tienda online de sistemas de videovigilancia. Aquí estoy, mmm, con resaca emocional... Eh, Menos física, más emocional de la JPOD, de esta JPOD 2015, que han tenido lugar este fin de semana en Zaragoza y de las que me he traído muchas cosas. Me he traído para empezar tres premios, sí, señores, falta de uno. Este podcast que escucháis, Emil Cardelli, ha recibido el premio al mejor podcast de tecnología ya por tercer año consecutivo. Muchas gracias a todos vosotros porque escuchándolo y dándome feedback sois los que lo hacéis posible. Eh, también he recibido el, el premio para promo podcast En su categoría, una categoría complicada Que este año estaba en Cine, Televisión Y Entretenimiento Ahí metieron a los Metapodcast Como, meta, como promo podcast Y en la final llegué Contra podzap y la Sunecracia, que son también dos podcasts Que hablan sobre podcasting Y también tenía ahí a O Televisión Podcast Y Teleadictos, que son podcasts que hablan sobre eh, eh, Cine, Televisión y Series Pero bueno eh, ...por que se ha alzado ahí con el premio... ...y luego servidor de ustedes recibió el premio... ...al mejor podcaster masculino... ...que también agradezco enormemente como podéis imaginar... Eh, ...me traje muchas más cosas... ...un micro nuevo... ...con el cual no sé si os torturaré... <risa> eh, ...experiencias, comentarios... Eh, ...pude eh, saludar... ...a algunos de vosotros queridos oyentes... ...que tuvisteis a bien acercaros por allí para, para conocerme... ...fue fantástico charlar con vosotros... ...hacernos una foto comentar cosas sobre la tecnología que usamos cada día. Y bueno, aquí estoy con, con nuevas experiencias y con un montón de cosas eh, para contar de, derivadas de, lo que, de todo lo que ha pasado allí, no de la parte de podcasting en sí, eh, eh, en bruto, de lo cual evidentemente hablaré en, en promo podcast, pero sí de la parte tecnológica. Y es que en, en una situación como esta, en un... Congreso, podríamos decir, porque estas jornadas de podcasting para nosotros son como, como un congreso, ¿no? por así decirlo, es un momento en el que estás fuera de casa y en el cual pues, necesitas que toda tu tecnología, que generalmente te acompaña en tu entorno más seguro y más controlado, pues dé de, de sí, ¿no? entonces pues imaginad en un evento como este relacionado con el podcasting, que es algo relacionado íntimamente con internet, pues los smartphones echan humo, eh, eh, claro, ahí es donde la cobertura 3G, 4G de tu operador te da la vida eh, Los grupos de WhatsApp y Telegram eh, arden ¿Dónde estáis? Envíame la localización ¿Por qué me pone que estás en Toledo, Ohio, en vez de Zaragoza? Todo este tipo de cosas eh, ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a cenar? Yelp, Foursquare, la del Soto del Parral, en fin, todo este tipo de cosas Y en ese sentido... Eh, dado que la tecnología de baterías hoy en día es la que pues es, podéis imaginar que tiene un papel preeminente, el tema de la duración de las baterías. Esto no es como hace dos años, ahora mismo hasta iOS eh, se ha acercado a los teléfonos de gran formato, ya sabéis que los actuales iPhone tienen 4,7 y 5 pulgadas, me parece que es el, el plus, con lo cual el espacio disponible para batería pues, es superior, algo que ya ocurría antes en los dispositivos Android, y realmente ya ves pocos teléfonos pequeños eh, en circulación, ¿no? Todavía ves iPhone 5 5S por ahí algún 4 o 4S rebelde que se resiste a morir pero la mayoría de los dispositivos que ves ya son grandes con lo cual pues también se les infiere una mayor capacidad de batería Aún así, como ya digo como cuando sales del hotel no sabes cuándo vas a volver ni en qué condiciones la mayoría de los asistentes llevamos nuestras baterías de litio encima para en un momento dado darnos un chute darnos un empujón ese ánimo que nos falta para llegar arriba. Uh, en este sentido, la semana pasada eh, Gerardo Rato, de Tecnologistas, publicó un, un alarmista podcast <ríe> hablando sobre las baterías de litio, ¿no? O sea, era una cosa eh, como aquellos vídeos en, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial de tu vecino puede ser comunista, denúncialo. Es una cosa así, ¿no? Donde eh, prácticamente nos animaba a no perder de vista nunca nuestra batería de litio, porque nunca se sabe cómo te la pueden liar. Estoy diciendo, evidentemente, un poco dramático, pero Miguel Espada, de la factoría de Bosques por momentos, y yo, que somos grandes amigos y amigos de Gerardo, pues estábamos deseando verle para, para cachondearnos de él con el tema, ¿no? Y decirle, ojo Gerardo, que tengo aquí una batería de litio, soy peligroso. Él contraatacaba hábilmente diciendo que éramos unos ignorantes, cosa que es perfectamente posible y que no sabemos de lo que hablábamos, pero que bueno, como ya dice él en su podcast, los parámetros de seguridad de las compañías aéreas se han puesto muy serios con el tema este de las baterías de litio porque realmente pueden significar un peligro, lo cual no dejó para que nos sigamos cachondeando del tema. La cosa siguió hasta tal punto que nosotros ya nos fuimos el domingo de de allí de Zaragoza Gerardo que se quedaba allí unas horas más eh, pudo, tuvo la oportunidad de comer con otro gran amigo el señor Mirindo de Televisión Podcast y nos comentó que precisamente se había quedado sin móvil porque la batería de su móvil intercambiable pues había había se había hinchado y le había roto el dispositivo no más risas todavía no <ríe> es decir eh, a través de Telegram pues le enviamos chanzas diversas y bueno y continuamos nuestro viaje hacia Murcia y en esos momentos eh, el teléfono de Miguel andaba abajo de batería y el mío también Bueno, Miguel enchufó su, su teléfono al cargador que lleva en su coche Y yo pues me dispuse a sacar una batería de 8000 eh, Que le compré a Rocío para su nuevo iPhone 6S En previsión pues yo qué sé Es decir, el iPhone 6S tiene una batería estupenda Que nos da a los dos cobertura de sobra durante todo el día Pero en un momento dado en el que Rocío por ejemplo Pueda tener una guardia del turno de oficio que le obliga a estar muchas horas fuera de casa y, y eh, usando el teléfono, pues le compré esa super batería, una batería que es casi físicamente del tamaño del iPhone. Este, en este viaje me la llevé yo, entonces, bueno, la había cargado previamente, la enchufé al, a mi iPhone 6, eh, le di al botón de encendido, eh, se escuchó el ruido de estoy cargando y allí que lo dejé. Y a los muy pocos minutos fui a coger el teléfono para mirar Twitter o algo así y vi que el teléfono no se estaba cargando. ...y que de los cuatro puntos de luz que indicaban la carga completa de la batería... ...ya no quedaba ninguno... ...la batería se había descargado por completo... ...ya me había hecho algún gesto parecido, algún extraño... Eh, ...en los días anteriores, es una batería que apenas hemos usado... ...yo se la compré, me llegó el día 21 de septiembre... ...pero no se la di hasta principios de octubre... ...cuando ya tuvo eh, o estaba, tenía, estaba a punto de tener el teléfono con ella... ...el caso es que le enseño la batería a Miguel que iba conduciendo y me dice, hombre, yo no soy un experto, pero quizás esta batería no debería estar así de bombada. <ríe> digo, ah, no. Claro, yo recibí la batería, que es, es, es eso, es un prisma, ¿no? Es un, eh, como un triángulo, como un rectángulo entre T, por así decirlo, para los que no lo visualicen ahora mismo. Eh, ya os digo, casi de la longitud, el propio iPhone 6S, y por el centro, tanto por, por arriba como por abajo, representa pues una pequeña panza, una ligera curva y yo que no soy un usuario habitual de baterías de litio de hecho eh, esta es la tercera que tenemos y las otras tienen un factor forma completamente distinto en su momento no le di importancia pensé, claro una batería de tanta capacidad por algún lado tiene, tiene que crecer de hecho el plástico no estaba resquebrajado eh, las, eh, los bordes, las esquinas es decir, todo estaba perfecto parecía que realmente esta batería pues eso tenía su pancita por arriba y su pancita por abajo Miguel iba conduciendo, no quiso ser alarmista <risa> pero me dijo quizás deberíamos de dejar de intentar usarla justo en este momento esta batería porque puede eh, <risa> procurarnos algún problema eh, entonces pues con mucha calma me metí en la aplicación de Amazon eh, busqué el... el el dispositivo, y había muchas reviews de estas, digamos, premium de usuarios que eh, realmente se emplean con el tema de las reviews, compra verificada y un montón de fotos. Y en todas esas fotos, desde todos los ángulos posibles, pude ver que efectivamente esta batería, y seguramente ninguna otra en el mundo, tiene por qué tener una pancita arriba, abajo, en un lado o en otro. Mantuvimos la calma, uh, no, puedo, no podía devolver ya el... el el pedido, porque, o sea, lo que es de evolución automática, porque han pasado 30 días, pero sí tenía un espacio para enviar un email sobre el pedido. Eh, ahí en el texto libre puse, pues, mire, verá, es que soy medio tonto. Y aunque la batería estaba abombada desde que la saqué de la caja, solo ha sido al usarla y comprobar que no funciona cuando me he dado cuenta de que es que esto no es así. Y Amazon, bueno, ya me envió una respuesta para... Eh, con una pegatina para el envío, para hacer la evolución gratuita, etcétera, etcétera. Es decir, el, el procedimiento habitual, ¿no? Eh, claro, evidentemente ahora nos quedaba eh, nos quedaba una cosa por hacer y era, Gerardo, eh, no os penséis que, que, que cedimos en nuestra posición. Le llamamos muertos de risa. Eh, bueno, no lo llamamos, le enviamos un mensaje de, de audio por Telegram, muertos de risa, diciendo que no se preocupara, que para mayor seguridad habíamos sacado la batería de... ...del habitáculo del coche... ...la habíamos metido en una bolsa... Y ...que la llevábamos cogida al tubo de escape... ...para que no estuviera cerca... ...de las otras baterías que llevábamos en el... ...en el, en el, en el coche... ...bueno, bromas aparte... Eh, ...aquí he hecho el primo, evidentemente... ...es una falta... ...digamos, de conocimiento... ...aunque he leído mucho... ...sobre problemas que ha tenido la gente... ...sobre todo con MacBooks... ...me compré una batería en China... ...se abombó, no sé cuántas... ...es, es, es increíble como cuando no estás en el... ...en el ajo, es decir... Me llega la batería, la saco, la veo que está abombada, en ningún momento pensé ni pude relacionar eh, nada respecto a nada de lo que he escuchado y lo que he leído sobre baterías que se abomban y entonces te rompen el portátil o te rompen el iPhone o lo que sea. O sea, fue un caso claro de que se te va el perol y sigues con tu vida tan tranquilo cargamos la batería, se cargó entera. Es cierto que cuando quise llevármela al viaje, la cogí y estaba descargada entera. Y me extrañó mucho. Digo, pero si la cargamos entera hace una semana, ¿cómo se ha podido descargar sola? No le doy importancia, seguí con mi vida. La cargué durante nueve o diez horas. En ese espacio de tiempo, según Gerardo, la batería podría haber ardido 300 veces a 800 grados. Lo cual, pues realmente lleva un peligro. Y, y bueno... Eh, Simplemente, pues eso, de alguna manera pedirle disculpas a Gerardo públicamente y, y hacer un llamamiento en ese sentido de que realmente, aunque entiendo que su podcast era alarmista y ahí os pondré el enlace, pero sí me parece que tenemos que echar un ojo a este tipo de, de tecnología porque nos puede jugar una mala pasada. Bueno, en cualquier caso, ahora os toca a vosotros, si queréis reíros de mí con este tema, podéis hacerlo por Twitter, arroba @emilcar en los comentarios en emilcar.fm también por correo electrónico daily@emilcar.fm y como ya sabéis también estamos en Facebook ahora facebook.com barra emilcar.fm y por supuesto no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en emilcar.fm barra securmax para que sepa que vais de mi parte nada más por hoy tenemos una semana muy caliente con muchas cosas así que os espero mañana mismo un saludo y que tengáis un buen día